0: Księga Joba, rozdział 42.
1: Wtedy Job odpowiedział Panu mówiąc, Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie, aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj proszę.
0: Przez długi czas Job doznawszy różnych nieszczęść uważał, że... Bóg potraktował go niesprawiedliwie, że powinno go spotkać coś innego, że musi się spotkać z Bogiem, żeby mu wytłumaczyć, że źle kieruje światem. Teraz to wszystko odwołał, zrozumiał, że Bóg wie lepiej, a On nie może go pouczać, nie ma do tego prawa, nie jest w stanie nawet decydować, ile powinien cierpieć. Ja chcę mówić, będę cię
1: pytał, a ty racz mnie
0: pouczyć. Szczerze teraz mówił, że będzie odtąd cierpliwie czekał, aż Bóg mu wyjaśni to, co się dzieje. To wszystko, czego on nie rozumie.
1: Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Prze to odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele.
0: Dopiero kiedy stanął z Bogiem ważą w twarz, kiedy go zobaczył, zrozumiał, jak nierozumne było jego przekonanie, że coś wie lepiej. Przepraszał Boga, że tak o nim myślał i tak mówił.
1: A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job.
0: Elifazowi, Bildadowi i Sofarowi wydawało się, że rozumieją Boga. Byli pewni, że cierpienie człowieka musi być karą za jego grzech. Nie przyjmowali tego, co mówił Job. Bóg przyznał rację Jobowi. Powiedział im, że rozgniewali go, chcąc go obronić.
1: Dlatego teraz weźcie sobie siedem byków i siedem baranów. Idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie, a Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa
0: Job. Siedem byków i siedem baranów to była duża ofiara i duży uszczerbek w majątku. To na pewno pokazało, Elifazowi, Bildadowi i Sofarowi, że to, co mówili, naprawdę Boga rozgniewało. Bóg też wyraźnie powiedział, że tylko Job może się wstawić za nimi, tylko jego modlitwa może uratować ich od nieszczęścia.
1: I poszli Elifaz z Temanu, Bildad z Shuach i Sofar z Naama i uczynili to, co im polecił Pan. A Pan wysłuchał Joba. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwunasób wszystko, co posiadał.
0: Przyjaciele posłuchali Boga, uznali swoją winę, a Job modlił się za nich. Przeszedł straszną próbę. Bóg zabrał mu wszystko, co kochał, i okazało się, że szatan nie miał racji. Job nie złorzeczył Bogu, nie zbuntował się. Ale ta próba zakończyła się dopiero wtedy, kiedy Job wstawił się za swoimi przyjaciółmi, którzy go udręczyli dodatkowo w czasie jego nieszczęścia. Dopiero wtedy Bóg odmienił jego los.
1: Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu. I wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. I dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu.
0: Cała rodzina Joba i wszyscy jego przyjaciele myśleli podobnie jak Elifas, Bildad i Sofar. Job musiał coś poważnie przeskrobać, skoro Bóg go tak udręczył i odsunęli się od niego. Pierwsza rzecz, która zmieniła się w losie Joba, to postawa rodziny i przyjaciół. Ludzie przyszli do niego, nie był już sam i wsparli go. Zapewne tych srebrników i złotych pierścieni zebrało się sporo.
1: A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Tak, iż miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc par wołów i tysiąc oślic.
0: Stało się tak, jak Elichu zapowiadał, Bóg miał jeszcze dla Joba wiele błogosławieństw. Na początek pobłogosławił go majątkiem. Job miał wszystkiego dwa razy więcej niż przed tą próbą.
1: Miał także siedmiu synów i trzy córki.
0: Te dzieci Joba, które zginęły, nie odzyskały życia, ale Bóg dał mu nowe dzieci, tyle samo, ile miał poprzednio.
1: I nazwał pierwszą Jemina, gołąbek, drugą Kesja, miły zapach, a trzecią puch, flakonik do pachnideł. W całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Joba. I dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci.
0: Job potraktował swoje córki w sposób niespotykany w tych czasach. Dostały dział majątku ojca, dostały dziedzictwo, tak jak synowie w tych czasach tylko męscy potomkowie dziedziczyli. Ale Job zrobił inaczej niż wszyscy.
1: Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków, aż do czwartego pokolenia. I umarł Job stary i syty dni.
0: Job żył jeszcze bardzo długo. Było to niedługo po potopie i ludzie jeszcze mogli żyć kilkaset lat. Autor księgi Joba pisał o potomkach. Najwidoczniej to była jedna z największych radości Joba, że mógł oglądać swoje Dzieci, swoje wnuki i swoje prawnuki. To, co przeszedł, nauczyło go szukania Bożej woli i dlatego umarł syty dni, czyli zrobił wszystko lub prawie wszystko, co Bóg dla niego zaplanował i kiedy umierał, nie było już niczego, co chciałby przeżyć na tej ziemi.
2: Czy budzi, stań oczy. Idź do ludzi i powiedz im, że ich kocham. Słońce już stało, ciepło wokoło, ludzie wokoło, więc powiedz im, że ich kocham. Posyłam was na każdy dzień, bo ludzie wciąż wśród ludzi, to podejdź śmiało im, powiedz im, że ich kocham. Przypomnij im o mnie, o mojej miłości, bo już zapomnieli i powiedz im, że ich kocham. Posyłam wam. Posyłam was znów jeszcze raz na ciężki trud, który już znasz. Posyłam was na każdy dzień, bo ludzie wciąż.